0: Muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a este espacio del Hilo Rojo en mi canal de YouTube, que ya llevamos como 10 entrevistas desde marzo del año pasado, eh, con una serie de palabras, una serie de invitados que nos traían una super palabra y es un espacio ¿no? que yo denomino de conversaciones profundas para la transformación consciente. Ahora lo comentábamos, ¿no? que realmente lo que queremos es un espacio para parar un momentito de toda esa intensidad que vivimos en el día a día y que nos puedan aportar ideas, experiencias, vivencias, incluso quizás algún mensaje inspirador que produzca algún cambio en tu vida. Eso para nosotros sería realmente fantástico. En esta ocasión nos visita Ramón Glieneque, Él es una persona muy importante en mi vida. Es un gran amigo es una persona que me ha inspirado mucho con todo lo que ha llegado a hacer, con una trayectoria muy, muy importante dentro del mundo de, del marketing y, y de los negocios y que hace casi, casi dos años que ha fundado su propia empresa. Es una empresa que se dedica a las marcas con propósito, conscientes, en el mundo de la cosmética natural y que se llama Plantia. Bienvenido, Ramón. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en el Espacio del Hilo Rojo. Gracias a ti, Joan. Un placer estar aquí. Bueno, eh, con tu trayectoria profesional ¿no? dentro de, del sector del turismo, inmobiliario, también de la alimentación consciente, ¿cómo, cómo llegas ¿no? a, a, a fundar una empresa de cosmética natural? ¿Cómo, cómo se, se baraja todo esto? Con mucha inconsciencia,
1: <risa> como todo, como todo es un poco es la, la trayectoria que has escrito tú, bien un poco de, de, a la inconsciencia siempre de fondo de intentar hacer cosas diferentes, aprender cosas nuevas, es que tiene que ser, o por lo menos por mí es el motor que me empuja a hacer cosas, uh, y esto de la cosmética es un paso más porque... Es un poco lo, lo que se necesita ahora, de, como decías tú, de marcas conscientes, y, y quería ver en un segmento que desconocía. Mm -hmm. Bueno. Que, que, que en realidad todos conocemos, porque al final todos utilizamos cosmética al día. Uh, te sorprendería saber si tú te pones a pensar cuántos productos cosméticos tú utilizas en tu día. Y empiezas a contar el que utiliza bastante, desde champú desodorante, pasta de diente, todo esto es un tipo de, de producto mm. que nosotros utilizamos de manera no muy consciente, o es sea, como un día a día, que es normal, beber mm -hmm. no y comer. Uh, y, y hace poco lo comentaba en una en otra entrevista Decía que es uno de los pocos productos que Bueno, el producto más personal que tenemos Porque es algo que nosotros utilizamos en nuestra piel En nuestro cuerpo, a, a diario Y es uno de los pocos productos Junto con la comida y la ropa Que nosotros utilizamos desde el día que nacemos Hasta nuestro último día Nosotros bueno. siempre utilizaremos en diferentes medidas uh, cosmética. Uh, y, y ahí un poco, es, es un poco el planteamiento que he tenido yo, hoy. visto un poco cómo estaba el sector, he dicho que aquí hay un margen para hacer las cosas mejor, que es un poco la, el impulso que siempre he tenido en, en mi trayectoria personal y sobre todo profesional. Porque, bueno, aquí hay determinadas cosas que no me gustan de ese sector, vamos a intentarlo cambiar
0: y ahí la buena dosis de conciencia
1: me ha ayudado ahí ahora adelante. <risa>
0: Bueno, pero qué interesante, ¿no? Porque de una forma conectado con una pasión, con una vocación de aprender, te metes en unos retos, ¿no? Realmente increíbles, ¿no? Dentro o sea, de una forma consciente o lógica o racional, pues eh, creo que puede haber distintas barreras importantes de entrada a este, a este sector de la cosmética que, que, que a muchos echan para atrás, no quizás ahí aparece pues, ese ocena, océano azul que siempre estamos buscando, no quizás. Sí, pero bueno, bueno la inconsciencia ya es emprender. Uh, sí, para emprender, y tú lo sabes también, que
1: si no tienes esta dosis de inconsciente, es decir, bueno, lo tiro todo... Uh, lo pongo todo de lado y me pongo yo, si te lo piensas y si a veces haces estas listas pro y contra, mm. es que te quedas ahí estancado y tienes que tener esta dosis de inconsciente, pues bueno, me tiro y a ver lo que pasa y obviamente esto, la motivación que tienes detrás es muy importante, pero también esta dosis de inconsciente, de decir bueno, uh, quiero cambiar las cosas, quiero hacer algo diferente, mm. de algo que no me gusta en lo que, está, en, en lo que es
0: nuestra vida, pues uh, vamos a por ello y, y ahí estamos. Bueno, yo, yo creo que esa locura es de, de agradecer, ¿no? Para las personas que sois pioneros en, en, en un sector, en un nicho. Eh, bueno, hablamos de, de sana locura. Sana locura, pero hay muchos genios, ¿no? Que cuando pusieron por delante, ¿no? Una visión, una, una idea revolucionaria, rompedora, muchas personas, ¿no? Encontraron, pues, la crítica, ¿no? El, el freno, las barreras y que... Fuerza, ¿no? Qué coraje, qué valentía, pues el hecho de poder remontar, ¿no? y, y, y por fin, ¿no? Pues emprender un proyecto del, del que estás hablando, ¿no? Que, sí, que... claro.
1: Y como decías tú, esta, sí, sí, no, 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 no nos olvidemos que el sector cosmético es un sector extremadamente competitivo, o sea, y, uh, es un océano más casual, es un océano rojo porque ahí yo estoy luchando con marcas muy, muy grandes, estoy intentando hacerme un hueco ahí metido que si, si lo piensas a mente fría da muchísimo miedo, muchísimos vértigos, pero al final es... Uh, si sí, sí. te paras a pensar demasiado en las cosas o la, la problemática que pueden tener determinadas decisiones, ahí te quedas parado. Y un poco es una cosa que, que, que me gustaría trasladar a, a ti a todos: que, que a veces hay que lanzarse, las cosas pueden salir bien y mal, obviamente. Uh, todos daremos lo, todo lo que podamos para que las cosas salgan bien, pero hay que lanzarse, hay que lanzarse, sobre todo cuando se ven cosas que no que no gustan o ¿no? cosas que se pueden mejorar y ahí no hay que perder este miedo a hacer las cosas. Después, repito, las cosas por X de zona pueden salir bien o mal, pero lo más importante es la voluntad.
0: Pero la voluntad y, y la conciencia, ¿no? Que estás hablando, porque es como un equilibrio entre la inconsciencia de tirar para adelante, pero la conciencia de decir, sí. yo quiero aportar mi granito de arena, ¿no? En poder cambiar sí, algo sí, sí. De, de lo que estoy viendo y que, y que me está rechinando, ¿no?
1: Sí, pero sabes qué pasa, es que muchas veces esto... Un poco es uh, algo que tenemos todos, o sea, la voluntad a veces de querer cambiar las cosas, pero después de poner en práctica esto, este cambio mm. es justamente lo que da vértigo. ¿no? En mm. el sentido que todos nos gustaría que el mundo fuese diferente, uh, todos nos gustaría que la sociedad y que, y que la convivencia fuese se erigiera por otras normas o otras cosas, pero después dar el paso para que esto cambie uh, es, es complicado y ahí es la parte de inconsciencia para, para,
0: para hacerlo. Claro, y, y yo creo que, que si pudiéramos profundizar un poquito más en, en, en este caso... Eh, nos daría para una entrevista entera todo el hecho ¿no? de cómo llegar a ser el protagonista de tu vida y no depender de los demás, me viene un tema súper de autorresponsabilidad y de libertad individual y colectiva ¿no? con lo cual sí, sí. Um, vaya, enhorabuena sí. enhorabuena pero, pero, que... pero no, no, nosotros en esto
1: compartimos también esta, esta visión que no es exclusiva sobre el individuo sino es para el bien de los demás esto también tenemos que que, que, que dejarlo siempre ahí porque hacer algo para que donde solo uh, lo que emprende o, o tú mismo Joan, ¿no? cuando, cuando empiezas algún proyecto como el proyecto que estás lanzando si lo piensas exclusivamente para ti es que el Uh, el resultado y el gusto que tienes en hacer las cosas no es lo mismo, por lo menos me pasa a mí o sea, que yo he querido lanzar un proyecto que no solo beneficia a mí sino más bien uh, el objetivo es construir una realidad un poco diferente
0: uh, y esto es, es el
1: motor honestamente que no sino, como decía Sam antes yo podía estar en otras empresas haciendo lo que hacía durante muchos años tenía mi beneficio personal o beneficio de una empresa pero la, la importancia que uh, que tenemos que tener sobre todo en ¿no? las acciones que íbamos a cabo tienen que tener un
0: beneficio global. Y, claro.
1: Sí, y, ahí también como, ya,
0: y ahí ya veremos la palabra que escogimos. Me, me viene como el impacto social. No sé si nos hemos acercado un, un poquito a todo lo que eh, con, con todo lo que estábamos haciendo a nivel de introducción, pero yo ahora ya me muero de ganas. Tengo súper curiosidad <risas> en preguntarte qué palabra nos traes hoy aquí a El Hilo Rojo, Ramón. Pues, pues una palabra que ha recorrido mi carrera personal, profesional
1: y aún más ahora, más que nunca, es, la palabra es cuentos. Cuentos,
0: mm, qué bonita. Sí. Sí. Mm, uy, qué, qué bonita, me, me vienen como muchas <risa> sensaciones. ¿Y cómo, cómo, cómo las has cómo escogido? ¿no? ¿Cómo cuando te propuse esta invitación para la entrevista, cómo, cómo, cómo la escogiste, cómo llegó a ti? Llegó
1: a mí hace tiempo por el simple hecho, bueno, también por, por experiencia que tenía yo en el marketing, el marketing vive de cuentos, nosotros como sociedad vivimos de cuentos, como seres animales que somos vivimos de cuentos, de hecho es lo, en el bien o en no el mal es lo que nos diferencia de otros animales, es que la posibilidad de crear cuentos y de creer los cuentos y algún tipo de cuentos más que otros y al revés, pero esta nosotros que nos impulsa después a hacer cosas, o a creernos, a hacer movimientos, mm. desde el ámbito del empresarial hasta el ámbito de religiones, nosotros vivimos de cuentos. Qué bueno. y, y
0: la importancia que tienen los cuentos en nuestra sociedad es enorme. Es lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo, ¿no? y Qué interesante y cómo, cómo conecta ¿no? con, con las creencias, con, con la historia, con de alguna manera con el hecho de creernos ese protagonista, ¿no? El, si sí. sí, en nuestro cuento estamos está, está, como
1: protagonistas... Está. Yo desde, desde mi perspectiva personal ya creo que el primer cuento que nosotros nos creemos es ser diferentes, es ser únicos, es ser uh, para los religiosos, es ser, uh, el cuento de ser uh, hijos de Dios, uh, mm. para los uh, no religiosos es otro tipo de cuento, pero el cuento es lo que nos uh, condiciona y no lo que nos hace... Eh, tener una visión del mundo diferente a lo que igual deberíamos tener.
0: Qué bonito, ¿no? Me, me viene como algo de, de la PNL, ¿no? Que dice que el, el mapa no es el territorio, ¿no? El mapa que nos generamos mentalmente no tiene nada que ver con la realidad, no, sino no, no, que no, no, solo traspasa los filtros que hemos ido generando sí. en, en base a las necesidades de supervivencia psicológica o física de, de cada uno, ¿no? Esto, oh,
1: de esto o de la necesidad, nosotros ahora vivimos en un determinado entorno, en un determinado mundo, donde nosotros vivimos a raíz de cuentos. Uh, tú dime, y ahora te, te hago yo una pregunta, no la estás a mí. ¿Cuál otro animal crea en el dinero? El, el dinero es un cuento, el dinero es una creencia, es un pacto del cuento que tenemos tú y yo para tener la transacción, tú vas en el mundo animal o cualquier otro entorno, es que no, no, no existe y, y como esto es infinito.
0: Qué interesante, Ramón. Oye, pues gracias por traer los cuentos aquí al hilo rojo. El hilo rojo no deja de ser también un, un cuento. Y cuando, cuando evocas ¿no? la, la palabra cuentos, cuando te la nombras internamente, ¿qué, qué es lo primero que, que evocas? ¿Qué es lo eh, no, es, recuerdo.
1: Es, es lo mismo que, que comentaba desde el, desde el punto de vista de, de, del práctico de la cosmética que nosotros utilizamos la cosmética desde que nacimos hasta que se nos acaba nuestra vida el cuento es igual. nosotros tú cuando te, 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 te he comentado la palabra cuentos, seguramente lo primero que has pensado es de cuando eras niño de mm. cuando te contaban los cuentos no. uh, y eso creo que es la primera sensación que nosotros tenemos a la hora de escuchar esta palabra, cuentos mm. piensas al clásico a la clásica experiencia de cuando eres niño y uh, escuchar los cuentos que te cuentan tu padre, tus recuerdos, tus tíos y mm. todo. Esta es la primera sensación que evoca y después uh, a veces nos olvidamos de todo el otro recorrido que nuestra vida sigue viviendo de cuentos.
0: Claro. Sí, precisamente mira, lo, los cuentos ahora cuando me lo nombrabas me, me ha venido el último cuento que le estoy leyendo a mi niña pequeña ¿Es? de dos años y medio, con lo cual, y, y claro, sí. desde la mirada actual... Mm, estoy como observando de una forma muy profunda ¿no? cuáles son los mensajes de cada uno de los cuentos, ¿no? tanto orales como, como escritos, que, que vienen ¿no? desde la tradición o, o quizás hay algunos más novedosos. ¿no? Pero intento buscar cuál es el, el, el aprendizaje ¿no? que se va a llevar ella y, y hay algunos y, y, que, 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 bueno, que encuentro mensajes como, como muy profundos. Y otros, pues lo que decías tú, ¿no? Pues incluso algunos manipuladores desde sí. pequeños, ¿no? El, el, cuento, el
1: cuento y los cuentos son manipuladores, eh, sin duda, sin duda. En lo bueno y en lo malo. Esto no, no soy determinista, o se pueden contar millones y millones de cuentos
0: uh,
1: y el cuento de por sí no es malo, uh,
0: claro.
1: es en lo que cuenta.
0: Claro, que puede ser algo malo. Es, es el, el ejemplo que, que siempre pongo, ¿no? acerca del martillo o de internet, da igual, ¿no? La, es una sí. herramienta, ¿no? Sí, sí, sí. El cuento es una herramienta y depende quién la use, ¿no? o quién haya hecho la creación y puesto un tipo de uso, ¿no?, de eh, es, eh, poder ir hacia un lado o hacia otro, ¿no?
1: Qué interesante,
0: sí, sí, sí. Totalmente. Qué interesante. los cuentos. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue esa palabra clave en tu vida? ¿Cuándo te diste cuenta de esto?
1: Uh, esta, esta sensación de, de la importancia del cuento, uno al final uh, es en consigo mismo porque al final es lo que te lleva a tomar determinadas decisiones en tu vida ya personal. Mm -hmm. en el que Tú escoges determinados caminos en función del cuento que te cuentan o del cuento que tú cuentas a, tú mismo, a ti mismo. En el sentido de tú decides de ser un determinado tipo de persona determinadas situaciones de en función del cuento que tú quieres crear. Uh, básicamente y después obviamente en el ámbito profesional por, por los años que he estado de marketing, que marketing es la herramienta profesional de contar cuentos. Contar cuentos
0: que bueno, nunca había escuchado <risa> esa definición así de marketing, pero me, 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 me encaja como, como muy bien. Sí, sí no, además porque, porque el marketing al
1: final tiene determinados objetivos y eso te habla a nivel profesional, que es hacer conocer un producto, venderlo, monetizar lo que se está haciendo. Y, y eso lo hemos vivido todos, que muchas veces tú no decides uh, qué comprar en función de lo que es el producto en sí, si es mejor o más bueno, sino de lo que te han contado. Uh, contado desde el punto de vista ya profesional, con las acciones de marketing, publicidad y todo esto, o aún más a nivel personal. Si alguien te cuenta que este producto es bueno, tú lo comprarás, porque te fías de quién te lo ha contado, o no claro. lo comprarás porque no te fías. De Precisamente que te por eso mismo. De ¿no? te la dice. Pero por esto a nivel, a veces no nos lo pensamos, pero los cuentos nos condicionan en toda, en toda nuestra vida, en todas las decisiones que tomamos.
0: Y súper interesante esto que, que comentas, ¿no? Porque los cuentos al final eh, no dejan de, de conectar ¿no? con una parte más profunda del, del ser, desde los valores, ¿no? desde la emoción, incluso desde la identidad, ¿no? por, por la necesidad de pertenencia, con lo cual la marketing, y ahora no vamos a, aquí a, 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 a decir el, todo lo malo que tiene el marketing, porque también tiene todo, no, todo lo bueno, no. ¿no? O sea, el marketing es una herramienta. Es la herramienta. Eso es lo que hemos comentado antes. Es la herramienta, por eso cada vez se escucha más, ¿no? Pues marketing ético, marketing con alma, marketing, bueno, desde otras variantes, ¿no? Que yo entiendo que intentan, pues, eh, diferenciarse de, de un marketing quizá, pues, llámale más tradicional o anticuado o más que busca otro tipo de objetivo, ¿no? Totalmente, totalmente. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y cómo, cómo te ayuda, no? El, el tema de... ¿Qué cuento, ¿Qué cuento te estás contando ahora para poder, para poder llevar a cabo ¿no? todos esos retos que tienes encima de la mesa? El cuento, el cuento principal es el,
1: el cuento sobre el futuro. Mm. Este es el cuento que, 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 me está, mm -hmm. que, que ha sido mi, el, 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 el impulsor de todo lo que he ido haciendo en los últimos años. Eso un poco también justifica mi cambio de trayectoria hacia un determinado camino en los últimos años, hacia versus lo que hacía lo anteriormente, la posibilidad de decidir, bueno, ¿qué, qué, qué futuro quiero tener? Y ese es el cuento. ¿Qué futuro? Que, no solo que quiero tener, o qué, ¿qué futuro queremos para, para nosotros, o para el planeta, mm -hmm. o, para, o, para, o para tu hija?
0: Mm -hmm.
1: Uh -huh. Ese es el cuento que, que, que me está llevando a tomar desde mi decisiones de personal y profesionales para intentar un poco cambiar la, las cosas, el, el, cuento, el cuento que me he construido yo para, para seguir adelante.
0: Bueno, me parece muy interesante, ¿no? Dentro de toda tu trayectoria pues, habrá habido etapas ¿no? donde sí. el cuento pues, ha ido cambiando. Eh... Sí, 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 y irá cambiando, ¿eh? Y irá cambiando. Y irá cambiando. El de... Pero tengo especial interés en un momento en el que tú dejas de... Eh, estar como, como director de general o como director de marketing en empresas ajenas ¿no? y das ese salto. ¿no? Ese, en ese preciso momento, ¿qué, qué, qué hubo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué se transformó? ¿Qué, ¿Cuál fue el, el, el chip, ¿no? que, la tecla interna que, que se tocó? Y Yo,
1: más que una tecla en sí, diría que es un, un, una armonía que se tocó en el sentido de que no hay una... una una única razón exclusiva para tomar el uh -huh. decir, no, por lo menos a mí no me ha pasado sino ha sido uh -huh. una mezcla de varias teclas que se han uh -huh. tocado al, al mismo tiempo para crear uh -huh. una armonía Qué y bonito. decir bueno, vamos a, a voy a intentar hacer esto y voy a intentar hacerlo con mis puertas desde principio desde cero uh -huh. con todo el reto que no esto porque es un poco el, um, más bien es una, una acción reactiva a determinadas cosas que veía que, que, que pensaba que se podía mejorar Ajá, ajá, Y bueno, ahora aquí... lo aplico al mundo de la cosmética. Antes estaba en una empresa de alimentación también sostenible y es un poco es camino. Bueno, he cubierto un área de, 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 de mis conocimientos a través de la comida, por ejemplo, de marketing anteriormente. Mm -hmm. todo, todo se aprende y ahora dice, bueno, voy a tocar otra industria, a ver cómo,
0: qué tal se me da y a ver cómo si de verdad se consiguen cambiar las cosas. Bueno, sí, ¿no? Y siento que hubo un momento, ¿no? De, de, de trayectoria, de conocimiento, de experiencia, donde te, tú te, ya te viste capaz, ¿no? De liderar un proyecto de, de estas características. ¿Y ¿qué, qué hubo ahí de diferente, no? Del hecho de, de tú ponerte al, al frente de todo, ¿no? Con todos Pero, los retos, que significa eso? Bueno, todo, todo. todo. Y, y supongo que
1: tú también lo has vivido, ¿eh? el hecho en sí de, de llevar departamento
0: de empresas
1: ajenas, ya es una responsabilidad, ya es un empuje que te lleva a tomar determinados tipos de responsabilidad que después van a vincular a determinados objetivos resultados o llamarlos como quieras esto ha sido simplemente un paso más bueno, lo voy a hacer yo desde o me creo mi cuento de que que, que que
0: puedo impulsar algo de cambio con mis manos y solo con mis manos Imagínate, ¿no? Porque ahora me decías que estabas como en el, en el sueño del futuro, ¿no? De... Bueno, donde...
1: ese, sí, es cuento, el ese cuento principal. después Yo lo he aplicado al mundo de la cosmética por, porque, que, que además por casualidad total. Que, que, uh -huh. Más adelante llegaremos más en detalle en esto. Pero ha una casualidad yo que escogiera el hecho de la cosmética por, por, por costumbre, por lo que te comentaba antes, que a veces no nos enteramos de o no nos damos cuenta del nivel de, de, de cosmética que utilizamos y al menos nos damos cuenta del impacto que la cosmética tiene en nuestros cuerpos o en el medio ambiente y esto se conectaba con la con el cuento del futuro que yo tengo que quiero quiero hacer cosas y dedicar mis conocimientos que he ido aprendiendo en los últimos ya casi 20 años ya somos oh. mayores <risa> uh, y hablo por los dos uh, gracias gracias <risa> uh, simplemente para para dar un poco para, para a, a hacer cosas que utilizar básicamente nuestros conocimientos para tener un impacto e intentar mejorar las cosas para el futuro. Bueno, futuro el Por eso, por eso cuando, cuando hablo de futuro, nuestro futuro es cada vez más corto
0: para los dos. Uh,
1: <risa> y, <risa> pero es interesante pero, ¿eh? esto, <risa> lo que
0: estás comentando es... Pero hay, también hay una... es, es dar una
1: visión de futuro a, a, a los que vendrán después de nosotros y a, a lo que, que va a ser nuestro mundo en, de aquí a 10, 20, 50, 100 años. Creo que ahora, uh, y esto... Tú y yo lo escuchamos en una conferencia que tenía mucha razón, quien lo decía, que ahora a través del COVID y de la relaciones hemos tocado el fondo y ahora toca uh, ponerse manos a la obra para, para mover esto. Y, y honestamente, y esto me refiero a mí, a ti y a todos los que igual nos están escuchando, es que tiene que ser una labor de todo y tenemos que hacer este esfuerzo para utilizar, sobre todo los que tenemos una, una edad ya, uh, el esfuerzo de utilizar lo que hemos ido aprendiendo con el tiempo, lo bueno y lo malo, para intentar que las cosas cambien. Uh, yo lo estoy aplicando a la cosmética, como lo había aplicado a la comida, igual mañana intentar aplicarlo al mundo de la ropa o a otros segmentos o de la automoción o de lo que sea, justamente porque es necesario que utilicemos lo, lo que hemos ido aprendiendo, nuestros cuentos pasados, mm. para, para poder cambiar las cosas.
0: No, bueno, estás aportando tantísimo, Ramón, que, que me voy a quedar corto de, de, de hacerte preguntas, ¿eh? pero con, con esta broma ¿no? de la edad, y recibo como que hay un mensaje de, de urgencia en, en, en el hecho de actuar... Eh, aportando esos conocimientos, ese, ese, ese aprendizaje ¿no? No, no no sé dónde ves la broma. <risa> bueno, porque todavía nos quedan muchos años, pero es sí. un, ejerci un ejercicio que hago muy comúnmente ¿no? cuando eh, tenemos como un comportamiento, una tendencia de procrastinación. Es precisamente irnos a ese lugar, ¿no? a cinco minutos antes de, de morir eh, y poder mirar hacia atrás ¿no? y ver cómo hemos llegado a ese lugar y que quizás podíamos haber hecho diferente o qué nos faltaría todavía por hacer o qué nos gustaría hacer más de algo. ¿no? Entonces ahí normalmente aparece esa sensación de urgencia, de decir, uy, pero es que es puede ser mañana, puede ser de aquí cinco días, puede ser de aquí cinco años o nunca, nunca lo sabes. ¿no? Entonces el hecho de ponernos al servicio de, a nivel ¿no? de poder producir un impacto social de forma cooperativa con otras marcas, conscientes y con propósito, es un poco lo que, lo que me lleva, ¿no? El, el mensaje que, que, me, que estás dando y, y, y por lo que hemos ido hablando ¿no? la, las últimas semanas. Entonces, desde ese lugar, ¿cómo, qué, ¿cuál es el legado que tú quieres dejar, Ramón? Yo,
1: yo quiero dejar un legado diferente a lo que ha sido nuestro pasado y nuestro presente, en el sentido de que uh, la pandemia que hemos vivido, uh, y que, que seguimos viviendo. Uh, en muchos sentidos ha sido una, una alarma para todos, un wake-up call, porque ahí nos ha hecho ver, yo creo, esto ya es un pensamiento mío personal, pero creo que el, a diferencia de otras cosas, de otras crisis como el medio ambiente, y después ya comentaremos el cuento del medio ambiente, o sea, el mal marketing en tiene el medio ambiente pobrecito. Uh, esto es que nos, el covid nos ha hecho ver que nosotros nos toca todo muchas veces nosotros nadie escuchamos de pandemias que venían de países de tercer mundo de pandemias que afectaban a gente pobre o mercados pobres o entornos pobres o subdesarrollados como los llamamos nosotros que esto, esto, hay que ver también qué se entiende con esto, pero bueno, uh, pero COVID nos ha, nos ha dicho que, que de, del nivel de conexión que nosotros tenemos como especie como, y después como nuestro, nuestra labor o mala labor que hemos hecho como, como especie está afectando a nosotros mismos, al medio ambiente y a los animales hasta ahora, uh, yo creo, es, repito que ese es pensamiento mío personal, pero creo que, que por ahí más no lo cierto antes, cuando, cuando hablábamos de, del medio ambiente o del, de lo que estamos haciendo en la naturaleza, en los animales, como no nos tocaba directamente, pues uh, lo mirábamos con cariño desde lejos y diciendo, bueno, y esto, el COVID un poco nos ha dicho que no, que no solo somos todos conectados como especie, como homo sapiens. Uh, si no vemos que todo lo que nosotros producimos y todo lo que daña el medio ambiente a los animales es, es que al final nos daña a nosotros. Y aquí no ha, ha roto todas las barreras entre especies, entre lo que es el hombre, los animales, y lo que es el hombre y la naturaleza. Y también lo que, sobre todo, que a veces nosotros que somos afortunados de vivir en... Uh, en sociedades uh, ricas y que te, te, te tenemos todo, uh, nos da hecho ver que aquí no, no, no hay barreras. Uh, aquí, desde, desde China, pasando por África, pasando por Estados Unidos, nos llega a nosotros y al revés. Uh, no, 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 hay, no hay cosa que se nos pueda escapar y, y espero que esto ha sido una un alarma, un wake-up call de, entre todos para poder empezar a cambiar las cosas. A veces lo dudo porque el hombre es muy cortoplacista uh, Tiene ya y esto ya sería tema para la entrevista de un par de horas, la, la falta de visión hacia el futuro, uh, pero espero que, que, que aunque haya un porcentaje muy pequeño de gente que quiera cambiar las cosas, esto podamos conseguir mejorar lo que, que estoy
0: por lo menos, es mi objetivo. Totalmente, y, y alineado y, y, y acompañado de, de esas palabras que dices, ¿no? el hecho de podernos sentir vulnerables, ¿no? que quizás es que, que es, lo somos,
1: es que nos creemos superhombres, pero al final somos, somos... Es el cuento, el cuento del de, de hombre antes uh, hacia, era el hombre versus la mujer, que el hombre antes era el hombre blanco versus el hombre negro. Ahora el hombre versus la naturaleza, sin uh, colores ni nada. Y es el cuento que nos creemos de ser uh, invencibles y elegidos y, y todo cuando en realidad no, cuando no, no somos parte de un ecosistema y nosotros somos una pieza más de todo lo que nos rodea.
0: Totalmente, ¿no? Una pieza más dentro de una maquinaria inmensa que puede ser el planeta, el universo o, o nuestra propia localidad, ¿no? Y, y, que, y que por cuanto hagamos ver que lo entendemos, dudo que lo entendamos
1: y dudo que llegaremos a entenderlo bien.
0: Bueno, es un mensaje ahí que, que me llega de como desde la espiritualidad incluso, ¿no? de, de Un mensaje que no se capta desde los sentidos eh, tangibles, ¿no? Desde la parte consciente-racional, sino que es un, un sentir... Sí.
1: Sí, es un sentir, pero es que a veces esta es un poco la, 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 la dicotomía que yo encuentro entre la racionalidad espiritual. Yo, por ejemplo, no soy una persona muy espiritual, al revés, soy muy práctico, y, y creo que una vez contigo lo comentamos, que, que las decisiones que tenemos que tomar no tienen que ir relacionadas exclusivamente a la espiritualidad que también o a la ideología, sino que tenemos que tomar decisiones prácticas. Uh, esto lo hemos comentado antes sobre el tema del medio ambiente, de cómo estamos destrozando lo que nos rodea. Es que ya no tenemos que responder uh, o llevar a cabo acciones que nos hagan mejorar las cosas por ideología, que muchas veces y cada vez más esto está pasando, sino como decisiones prácticas. De, de, de el, el bienestar nuestro y de lo que nos rodea del medio ambiente tiene que ser una decisión práctica. Bueno, y un poco el COVID, el COVID nos, ha, nos debería haber ayudado a entender
0: esto también. Sí, encontrar como ese equilibrio ¿no? entre lo práctico y el, el hecho de poder estar conectados y sentir que todos somos iguales ¿no? de, desde esa vulnerabilidad y, y, y yo lo, lo, lo equiparo un poco con, con esa parte de, de estar conectado a la vida, ¿no? realmente de, de ser humano, de, sí, sí. de, de estar respirando, de, de saber que el otro también respira también tiene sus sentimientos y, y también tiene unas necesidades ¿no? que si al final... Podemos eh, proveer de algunas herramientas prácticas para hacer la vida un poco mejor, más sostenible y al final que no dañe, ¿no? incluso que pueda llegar a ser regenerativa. El otro día en el último episodio de El Hilo Rojo hablábamos de cultura regenerativa. O sea, mm, eh, entonces está, está muy conectado ¿no? también con un producto como el que estáis haciendo en Plantia, ¿no? que es totalmente natural, sostenible, con un trabajo inmenso ¿no? de... De, de I más D de, de, de um, producción etcétera que, que sí. no sé si sí nos, nos quieres contar un poquito más acerca de, de plantia. bueno
1: bueno bueno plantia plantia nace justamente como un resultado práctico de de, 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 de estos cuentos no uh, reconectando con la palabra uh, la voluntad de hacer un cambio a través de, de determinados hábitos de consumo es que muchas veces mm, entendemos que el futuro tiene que pasar por determinados hábitos de consumo, que totalmente sí, es que tenemos que replantearnos determinadas cosas, pero también tenemos que replantearnos uh, los usuarios, pero sobre todo las empresas y aún más los gobiernos, cómo estamos haciendo las cosas. Um, plantea responde también a. Uh, pues hace más detalles sobre las características que tú decías, pero responde también a dar la posibilidad al consumidor final de mantener sus hábitos de consumo dentro de lo posible, pero con alternativas que, que no tengan las características nefastas que otros productos tengan. Uh, y esto es responsabilidad de empresa y mía como empresario, es crearla y seguir creando productos que, que, que mantengan un determinado uso um, para los consumidores para que después no tengan impacto. Y si yo lo he conseguido, que soy bueno, pequeño y aún bueno, estamos creciendo y todo, y estamos haciendo mal producto, pero que, que, que eh, somos la demostración de que si se quiere, cosas sí, bueno. no se no. hacer. Uh, y esto también es el cuento que tenemos que creernos nosotros, que a veces nos ponemos barreras nosotros mismos cuando tenemos que, si queremos creernos un cuento, volviendo a la palabra, uh, tenemos que creernos un cuento de que el cambio es posible y tenemos que creernos a todos los niveles desde el consumidor y también tú y yo somos consumidores tú y yo somos empresarios y tú y yo como ciudadanos somos partes de, de un gobierno a media, pequeña o grande escala pero es justamente lo que nosotros tenemos que hacer uh, creernos ese cuento de que de verdad se pueden cambiar las cosas y creernos el cuento de que es necesario cambiar las cosas uh, mm. esto ya no es la sostenibilidad
0: tiene que ser nuestro, claro. a nuestro, nuestro, nuestra luz que nos guíe hacia el futuro. ¿no? Bueno, y para que esas tendencias, no esos hábitos de consumo, esas rutinas diarias que ya tenemos tan instauradas, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo hacemos para que soplen nuevos vientos? Y sobre todo concienciar de esas características nefastas de los productos que estamos usando a día de hoy y, y desconocemos. Pero sí, no desconocemos, desconocemos, es que, por esto decía, yo he atacado la cosmética por, por
1: es una anécdota, en el sentido de que yo estaba paseando por casa en tiempo de COVID, y de repente veo que, que mi mujer tenía 20 productos cosméticos, yo también, intentando buscar la sostenibilidad, que es que tienen de determinadas características, pero de y, y justamente ahí empecé a ver o sea, cuánto, cuántos productos utilizamos, y después eh, dije a mi mujer, oye, ¿cuántos productos utilizas? Y después me lo pienso, yo dentro de desodorante, pasta de dientes, champú, gel de ducha, uh, y esto y lo otro, es que al final, uh, y esto, dado real, un, un europeo consume... Um, Promedio de hasta 20 productos cosméticos al día, imagínate. Oh. Sí, 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 y sorprende porque se si todo piensa y, y, y que nosotros no nos maquillamos, pero una mujer que se maquilla tiene que tener una cama facial, tiene que tener un limpiador desmaquillante, uh, unos discos para desmaquillarse, tiene que tener después el, uh, la línea de contorno del ojo, tiene que tener un pintalario si quiere, no necesariamente, pero si tú vas sumando a, a lo que se puede llegar a utilizar en cosmética, el consumo es enorme y es constante y es diario. Y, y ahí nació la idea justamente de plan, ya para dar un poco de hinta en la iniciativa, de decir, oye, utilizamos esto, y, y, y a partir de ahí todo empecé, a decir, bueno, en tiempo de COVID quería lanzar proyectos. De hecho, la idea inicial de lanzar un proyecto era diferente. Uh, y dije, oye, vamos, vamos a ver un poco cómo está el sector. Hice una, un estudio de mercado, ahí mi, mi background de marketing, empecé a ver un poco cuál era la tendencia en el mercado, pero también ver un poco cuáles eran las características de los productos que estamos utilizando.
0: Uh -huh.
1: Y ahí es cuando... Tú dices hilo rojo, yo digo alarma roja. Alarma
0: roja total, ¿eh?
1: Pero desde el desconocimiento total, es decir, de cómo usuario de toda la vida de un producto que estoy utilizando tenía cero conocimiento del impacto que tenía en mi cuerpo, en el cuerpo de, 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 todo, claro. de todos nosotros, y después en el ambiente, los animales y todo esto.
0: Y de, ¿Cómo es que nadie nos ha contado este cuento? Uh, sí, uh, ¿y cómo uh, es que nadie nos ha contado este cuento? ¿Por qué uh, no interesa contar ese cuento? Uh, uh, ¿Para qué interesa?
1: Entonces devuelvo la pregunta. Uh, es, a veces el,
0: el cuento, para el de cuento del dinero, quizá. No sé. El
1: cuento de los intereses es que también eh, lo que comentaba antes de los hábitos de consumo es que se puede mejorar en cuanto a la evolución de producto, pero también lo tenemos que mejorar nosotros ya como empresarios sino como personas consumidores, tenemos que empezar a concentrarnos nosotros también sobre, sobre esto. O sea, siempre lo digo y siempre lo repetiré hasta que ya no me quede pelo. Consumidores, empresas y estados tienen que trabajar conjunto para cambiar un poco todos todo los hábitos. O sea, no, ni los consumidores solo lo harán, ni las empresas solo lo harán, ni los gobiernos solo lo harán. Este consumo que nosotros tenemos desde que somos consumidores, al revés, nosotros cada vez nos acostumbran a consumir más y más rápido.
0: Y esto me empieza a poco claro, yo, yo tenía súper desconocimiento ¿no? de, del sector donde te mueves, de la cosmética, incluso pues nunca había visto los ingredientes, ¿no? Y el día que me quedé más sorprendido fue cuando estábamos viendo una súper mega conocidísima marca de cosmética y me decías, mira, esto PET es derivado de petróleo, esto es no sé qué, petróleo, el derivado de no sé sí. qué. O sea, para que... fino, un líquido
1: y todo esto, que después hay una biblioteca de eso gracias al equipo que tengo además de... También vamos rascando porque a, al final, y esto te, 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 lo, te lo digo con un, dado, con un dato así de fácil, es que ahora mismo en el mundo de la cosmética, ¿verdad? para mantenerlo la cosmética, esto lo podríamos aplicar a cualquier otro sector de nuestro consumo, desde ropa, comida y todo. Solo en cosmética se utilizan 13.000 ingredientes diferentes, 13.000, y van bueno, aumentando porque se descubren cada vez más porque la química también está trabajando más en esto, pero solo el 10% de todos estos 13.000 ingredientes, o sea, 1.300 ingredientes, han sí sido analizados y testados. Wow. El 90% no, no se sabe exactamente lo que se está haciendo y no saber el desconocimiento, también no sabemos qué es lo que pasa a nosotros o lo que pasa en el medio ambiente. Y a veces hay, hay demasiada velocidad en los desarrollos de lo claro. que nosotros como como especie, como, claro. como animales somos capaces de metabolizar y, y entender y los gobiernos aún menos
0: Wow, pues nos quedamos con ese dato, ¿no? El 90% de los ingredientes dentro del sector de la cosmética no son testados, no sabemos lo que el impacto no. que nos produce en ah. nuestra piel, en el medio ambiente No, no no, no, no lo sabemos sí, porque, porque es un desarrollo que
1: va muy rápida, muchísimo interés, como comentaba antes, pero, pero repito, ahora estamos hablando de la cosmética y te lo puedo uh, decir sobre la ropa, sobre los tintes que se utilizan para la ropa, lo puedo decir para la comida, que esto ya es, es, otro, es otro mundo, de todo lo que las, perdón, personales las porquerías que comemos, uh, aunque a veces pensamos que o sea, eso es natural, después cuando les... Yo vengo también <risa> de, de comida, digo, de digo, mal, mal, mal. Se un poco, ¿no? Y esto lo podemos aplicar, pero, pero este es, es, es el trabajo que también como, empresa, como responsabilidad de empresas tenemos que tener. Pero te, te, te cierro este argumento con otro dato que, que leí hace, esto sí, hace 3 cuatro años, que se habían a, a, analizado a nivel global, mundial, um, el uso que hacemos de, de, los, de los productos, cualquier tipo de producto, y se había analizado la vida útil de un producto desde su producción a su utilizo uh -huh. y el promedio son 28 días. O sea, nosotros constantemente creamos productos que en 28 días tiramos a la mejor. ¿Sabes? ¿Sabes? El, el, el esfuerzo que nosotros hacemos para crear y destruir... El... Así
0: Energéticamente no tiene ningún sentido.
1: Energéticamente. En... Y, y además, cada vez más, eso se va acelerando porque desafortunadamente desde... De... La visión del futuro, a veces tenemos que también tomar ideas del pasado. O sea, ahora todo lo que nosotros utilizamos, o casi todo, o cada vez más lo que utilizamos, tiene que ser rápido, se tiene que utilizar y se tiene que tirar. Desde las servilletas, yo me acuerdo cuando era niño, y las canas las servilletas, se lavaba en una, en, una, en, una, en una lavadora, se volvía a utilizar esto. Claro. Uh, tenías tu pañuelo de tela que ponías en el bolsillo y ahora es todo papel. Y tú vas creando, generando, 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 generando para un consumo más fácil, más barato. Uh -huh. Pero
0: aquí te, te hago la pregunta, ¿qué es barato? barato es el coste sí, claro. de, de lo que hacemos o el coste ambiental de las cosas? Que... Claro, hay un ejemplo que sí que he podido estudiar eh, por las circunstancias de mi pequeña... Han sido los pañales, ¿no? Eh, pañales claro. de un solo uso o pañales textiles. ¿Qué ocurre? Bueno, pues tuvimos un debate familiar, ¿no? Claro, llevan un poco más de trabajo porque hay que limpiarlos, bueno, hay, hay pero claro, eh, con 10 con pañales, pues ya, ya tienes suficiente, ¿no? Eh, entonces, claro, si lo ves visualmente, el montón de pañales que necesitas en un año comparado con 10 pañales textiles, es que no hay comparativa, ¿no? Y pues, ¿sí? ahí está el, el volver un poquito a, hacia atrás, ¿no? Con el conocimiento y la tecnología actual, perfecto, ¿no? No estamos diciendo de volver a las cavernas ni mucho menos, No, no ni mucho menos. Esa, esa conciencia incluso también había apuntado, el, el volver a. A, a la cooperación, ¿no? a, la, a la tribu, a la comunidad. Al, ahora vivimos totalmente en solitario, prácticamente, ¿no? y solo nos hacemos con pequeños grupos. ¿no? Y cada vez menos, cada vez menos. Los,
1: los, los siguientes pasos en esta sociedad es cada vez más hacia el individualismo. Cada vez estamos, y este es el absurdo de la sociedad que cada vez nos vivimos, que estamos cada vez más conectados. De ahí lo que decías tú, el internet, redes sociales, móviles y todo, son herramientas, no son ni buenas ni malas. Dependiendo del uso que se hace, pero de, de pasar, y, y esto tú te acordarás mejor que yo, además que era tu sector de, de tecnología, o sea, la potencialidad que tiene Internet de conectarnos, de crear esta super comunidad mundial, ha creado una super comunidad mundial, y esto culpa no de Internet, sino nuestra, como los los intereses que hay detrás de individuos individualistas y cada vez más individualistas que cada vez estamos más solos y cada vez estamos más desconectados uno con el otro uh, y esto nos pasa, que si tú vas a un restaurante y eso no es un ámbito polémico pero ves que todo el mundo está con sus móviles y hace practicar hablar, cada vez más nos estamos y eso lo digo también desde el punto de vista e-commerce ¿eh? que no somos un e-commerce pero el, el hecho de, de la facilidad de que tú tienes de comprar cosas te evita que tú te vayas relacionando que salgas de casa y aún más ahora para ser para cerrar el círculo polémico, hay esta tendencia de, 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 de super, en diez, la compra en 10 puntos. Uh, que, que, que es otro desarrollo que se, va a, que se va a llevar a cabo y ya bueno, está en marcha. Es un poco... Que repito, no es ni bueno ni malo. Sí, sí, pero, es la evolución. Es incluso, la evolución, hacia es la evolución pero, uh -huh. pero tenemos que también nosotros decidir cómo, cómo será la evolución y, y de las infinidades de herramientas que nosotros tenemos, mm. uh, cómo, cómo utilizarlo. Lo que tú decías antes de los pañales, ahora uh, nuestros modelos no es que fuesen muchos más concienciados que nosotros, tenían otro poder adquisitivo, tenían otras limitaciones en cuanto a producción, tenían mm. vivían en otra, en otra realidad y se adaptaban a, a lo que había. Claro. Nosotros no, estamos cada vez más acostumbrados a adaptarnos a lo que nos ofrecen y lo que nos ofrecen es cada vez más, fácil, más rápido, más invasivo, porque después uh, todo lo que utilizamos se va uh, en medio ambiente y, y nosotros y todo. Y, y las cosas van tan rápidos que nosotros, ya a nivel de especie, de, 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 de animales que somos, que al final somos, somos, somos animales que, que a diferencia de otros nos queremos los juntos, los uh, no, 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 no,
0: no somos preparado
1: biológicamente o fisiológicamente para
0: ir tan rápido como todos Interesante eso de la velocidad ¿eh? y me conecta mucho con el, ¿no? esa inmediatez que, que, que es requerida ¿no? en todo y si no eres rápido eres malo y de alguna sí, manera...
1: Pero, pero, pero ese, ese es el absurdo de que, que vivimos, queremos todo rápido, queremos hacerlo cosas súper rápido y después ¿qué? después tenemos esa sensación de vacío que hemos hecho cosas exacto, rápidas y después en, eh, el vacío que nos sale, que nos absorbe, es justamente esto, bueno, vamos a hacer 20 cosas rápidas y, y, y después qué después que es, nos sentimos vacíos también por esto porque todo va súper rápido uh, tenemos la dificultad de llenar nuestro tiempo a veces. que yo creo que el tiempo también es una de las cosas más valiosas que tenemos uh, y se puede utilizar de mil maneras constructivas y, 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 y cada vez más vamos más rápido y nos cuesta más llenar este tiempo y nos deja este vacío ya temporal y, y personal y espiritual y sí, sí. esto que, que, que nos da esa dificultad
0: bueno, pues gracias al COVID en este caso eh, tú pudiste conectar ¿no? con el mundo de la cosmética y detectar ahí una necesidad eh, que, que te pusiste a ello y me gustaría, pues eh, para ir cerrando esta entrevista eh, ¿qué tienes ahora entre manos? ¿qué, qué, qué mensaje quieres lanzar? Eh, ¿en qué proyectos estás embarcados? ¿no? porque sé que aparte de plantea pues eres eh, colaborador dentro de un proyecto súper bonito y que me gustaría nombrarlo, que creo que se llama Santuario Gaya. Eh, allí sí, en, bueno, en esto,
1: esto, sí
0: esto, esto nosotros lo hacemos ya. Yo, yo soy súper fan personal en Santuario
1: Gaya desde que nacieron. Y esto ya es una pasión personal profesional. Nosotros, una de las primeras cosas que hice a montar la empresa es que quería colaborar y ayudar con ellos. Nosotros, no, no estoy involucrado, honestamente. O sea, estoy involucrado como empresa que ayuda, pero... Quien está involucrado, la verdad, es en los que ahí cada día están ahí, al, eh, luchando por, por un bienestar y por cambiar las cosas. Y yo como empresa y ya, como individuo, he mm, hecho y haré todo lo que en mis manos, como ellos, como otras, pero a ellos les tengo bastante cariño porque uh, les he vivido y, desde, desde que nacieron. Y haremos lo posible. De hecho, de hecho esto es una, una, una pequeña anécdota que tenemos en la empresa. Todos nuestros trabajadores tienen aparte de un animal en el santuario. Sí, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto es, nosotros intentamos a ayudarle, a apoyarle y, 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 y la cosa que me, más me gusta que lo hayas mencionado es poderle hacer publicidad porque proyectos con que
0: así nos ayudan y nos cambian el humor. Bueno, de verdad que se, se te nota cuando hablas de ellos, ¿no? Santuaria Gaya es un, un lugar, ¿no? De protección, de preservación, de rescate incluso. De, de, Son, de bueno, es de hecho, sobre,
1: sobre todo de rescate, justamente de, de rescate. Es, eh, su especialidad, rescatar animales de granja que vienen de esas macrogranjas que después abandonan o tiran porque les consideran objetos, productos o productos no, no rentables y ellos tienen la, la, la santa paciencia y el amor y el cariño para poder rescatar este tipo de animales y ¿cómo, cómo, cómo no vas a ayudarles cómo no vas a intentar ayudarles o hacer lo, lo posible para que proyectos así sean ejemplos
0: al final es, esos son los cuentos bonitos ¿ves? esos son los cuentos bonitos que de alguna manera queríamos finalizar el, esta entrevista con un mensaje muy positivo ¿no? de que las cosas se pueden llegar a conseguir que vale la pena porque al final la vida es la vida y, y el hecho de poderla preservar es lo más importante que tenemos.
1: Sí, pero esto es, eso lo comentamos antes y para cerrar creo que es lo mejor, es, es que es el, de verdad el cuento que nosotros nos queremos porque tenemos que creer que es la verdad, las cosas se pueden cambiar. Hay, hay ejemplos y hasta hay ejemplos de sobras, pues uno, pero hay ejemplos de sobras de que de verdad con, con la voluntad las cosas pueden ser diferentes a lo que nos acostumbramos a vivir. Y esto es importantísimo, trasladarlo y que, que entendamos y que entre en nosotros para, para que sea el impulso y para
0: hacernos cambiar las cosas. Pues Ramón, encantadísimo de haberte tenido hoy aquí en el Espacio del Hilo Rojo, con un mensaje tan potente, tan profundo, tan inspirador. Y bueno, esperamos que de alguna manera consigáis ¿no? ese sueño para... Poder darle la vuelta al mundo de la cosmética y en todos los emprendimientos que te que te metas y que y que tengas ahí todo el, el valor y la inconsciencia que decías inicialmente. Muchísimas bueno, gracias. Esto, esto, esto a todos. Muchas gracias a ti, Juan. Un más.
1: Muchas gracias, señor.